0: Здравейте, дами и господа! Няма да е изненада, че отново ще стане дума за инфлацията и за нейното отражение върху корпоративните печалби. Изпирам до тук по тази тема, не защото не е важна. Тези от вас, които са имали възможност да проследят клиповете от последните дни, а знаят за какво говоря. За промяната на производствените цени. Даните за юли бяха публикувани днес и определено мога да кажа, че те са добри и доказва, че тенденцията в инфлацията е за забавенето й. Индексът на производствените цени намалява на месечна база с половин процент в САЩ, а на годишна изменението е 9,8 в сравнение с 11,3, което беше показателя месец по-рано. Това е доста под очакванията и е добра новина за маржа на печала на щатските корпорации, но не считайте, че има подобрение в кратки срокове. Този показател все още расте по-бързо от индекса на потребителските цени, който представлява инфлацията. Разликата се стеснява, но и двата остават много високи. 9,8% е на производствените цени, а 8,5% на потребителските. Работните заплати също ще продължат да оказват съществен натиск върху корпоративните разходи. Затова не смятам, че третото и дори четвъртото тримесечие не ще ни покажат изненадващо подобрение в маржовете на печалби и оттам като цяло промяна в тенденцията корпоративните резултати. Ако се изключат горивата и храните, а също имаме по-висок кръст на производствените цени спрямо потребителските. Като на годишна база, разликата тук е 7,6% спрямо 5,9% и най-важното е, че тя също се стеснява. В това отношение САЩ също се нарежда на далеч по-конкурентно ниво спрямо европейските страни и съответно индустрията в тях. Това се дължи в голяма степен на поскъпването на енергията в Европа, знаете това. Но все още нямаме статистиката за юли. А данните за Китай показват, те също са за Юли, сериозно намаление на покачването на производствените цени. 6,1% на 4,2% на годишна база. Стимулите за индустрията в страната правят чудеса и си инфлацията, а, но тук разбира се говорим и за много субсидирани цени и ценови контрол. По-важното е, че Китай отново изнася дезинфлация, не дефлация, но намаляване на темповете на инфлацията. Изнася в световен мащаб индустриалното си производство, т.е. има възможност да даде своя принос за намаление на индекса на инфлацията и в САЩ и в Европа. До толкова за инфлацията, сега ще разгледаме дългосрочните трендове на водещите класове активи. В клипа вчера стана дума за технологичния индекс НАЗДАК 100, как той е направил вече над 20% растеж, което е характерно за кратки периоди на покачване по време на големите мечи пазари, както се случи през 2008 година или след Дотком Балуна. Ако не сте проследили темата за инфлацията и корпоративните печалби, може да го направите не само на нашия канал в YouTube, където скоро ще имаме 3000 абоната, но и в подкаст-платформите като Spotify, Google Podcasts и Deezer. Достатъчно е да напишете в търсачките подкастът на Elana Trading. Ще започна с индекса S&P 500. Графиката е на седмична база, такава може да се извадите от платформата на Global Trader. Тя показва мащаба на покачването за последните два месеца. Ако свържим върховете и дената на целия спад до сега, се вижда един клин. Това е стесняване на диапазон на търговия. Такава активност често е последвана от а, силно движение. Аз и преди го разглеждах като вероятен сценарий в очакване на такъв по-силен растеж. На седмична графика изглежда много позитивно, с пресичане на MACD индикатора. И ако економическата ситуация не беше такава, ще я да смятам, че трябва да се купува активно и при всеки спад. Не съм променил мнението си, този растеж трябва да се използва за намаление на рисковите експозиции в акции. На дневна графика се вижда много добре как пазарът беше спрял в очакване на данте за инфлацията. Нещо подобно се случи преди два месеца. Разликата е, че сега посоката на движение е нагоре. Интересно ми е да видим как ще се развие ситуацията над 4300 пункта за индекса, защото сега технологичният сектор влади пазара нагоре. Това ниво е от консолидацията в края на април и началото на май. И ако бъде преодоляно, предполагам, че ще продължи към, дори към 4500 пункта, 4540. В момента индексът е малко над 50% корекция по фибоначи. Предишните две нива бяха преодолени. И след това последва забавяне в покачването. Ако пазара следва същата логика, престои търговия до 4300 пункта, отново връщане с няколко десети пункта и след това нов опит за покачване към края на месеца. Интересно е да видим дали Nasdaq 100 първо ще успее да преодолее същата тази граница от консолидацията през април-май. Само, че там зоната е 13550 пункта 13580. Финалната ми цел за S&P 500 е 4367, което е 61,8 по Fibonacci. Защо не, а не 4540, което е последната? Причината е, че в момента пазарът изглежда прекупен, а освен това такива логи корекции от 76% се случват в началото на всеки тренд. По-късно, в средата му и към края, корекциите стават все по-слаби. Но разбира се, това е един от възможните сценарии на развитие. Нека не изключваме възможността от силно покачване заради затваряне на къси позиции. В такъв случай, ръстовете ще бъдат по-бързи и по-силни от сегашните, но освен това бързо ще приключи покачването. При ръсе от 2000, а индексът на компанията с малка пазарна капитализация, смятам, че сериозната зона на съпротива е 2100 пункта. Това е долното ниво на ренджа, който беше през цялата 2021 година и слизането под него е знакът, че сме в мечи пазар. Не смятам, че ще се качим над него, но ако го достигне това ниво, ще е добро място за затваряне или поне силно ограничаване на дълги позиции. Yorostox 50, индексът на големите компании в еврозоната, знаете защо изоставят, именно това ви показах с данните за инфлацията. И факта, че все още не е минал над върховете от преди 2 месеца, за разлика от щатските индекси, това не е добър знак. И имам съмнение, че въобще няма да прилежи до нивото от 4 пункта. Това силно ниво на подкрепа от миналата година и тази разделителна линия между бичия и мечия пазар, в който се намираме от началото на годината. Еврото, заедно с рисковите активи, е нагоре. Това е по-скоро корекция на долара след растежа до сега, отколкото съживяване на едината валута. Сега котировките са около 1.0340, което е дъното от 2017 година. Смятах, че тогава това е върха на целият цикъл на долара, респективно падът на еврото, но явно няма да е толкова продължителен тази част от цикъла, колкото предишните тогава бяха 9 години, сега вече говорим за 14 години на продължаващо силно представяне на долар. Нивата на съпротива са 1,0630, дъното на еврото от ковид-кризата и евентуално към 1,0850, 1,09, което е тренд-линията от тези две важни дъна, за които става въпрос от 2017 и 2020 година. Тази тренд-линия беше преодоляна през април и в средата на покачващи се ликви в САЩ не мисля, че сега вече говорим за началото на тренда на поефтиняване на долара. Все още. А затова тези равнища са подходящи за къси позиции в евро с съответните стопове над тях. Всичко е възможно и то не само на този пазар. А златото остава в големия ренч 1672 2070 долара. Допълнителна слабост на долара ще му даде възможност да се представи поне малко по-добре спрямо тази валута. Спрямо еврото си върви нагоре и ще продължава да го прави. Штатският сорт Петрол се опитва да възстанови движението си нагоре. Но при тези новини за по-големи запаси и за слабо търсене, въпрос на време е да слезе надолу. Не очаквам това да се случи рязко, като цена от 75 долара за барел ми звучи постижимо и като част от този тренд от последните две години. Необходима е по-дълбока корекция, за да отразява и намаляването на економическата активност в световен мащаб. Запасите в САЩ вече започват да се натрупват по-осезаемо, но и скоро ще видим края на продажбите от стратегическия резерв. Спад на петрола ще засили тенденцията на намаляне на инфлацията, но не виждам причина за още по-силно поехтиняване поне към този момент. Ако това не се промени към ниво от 75 долара за барел, ще е добре да се добавят петролни компании към портфел с дългосрочен хоризонт. Абонирайте се за нашия канал, ако не сте го направили вече, и платформата за търговия Елана Global Trader, Предстоят интересни събития, които ще продължим да следим заедно.